0: Bonjour et bienvenue dans Croissant d'Une, votre émission manga mensuelle proposée par PSP et Tsukim. Au programme de ce mois-ci, de ce mois de février, un manga en rupture avant sa sortie, un animé français très attendu pour sa saison 4, une petite rétrospective sur le festival de la BD Angoulême 2024, une nouvelle collaboration franco-japonaise dans le manga, et la reco classique de Kevin, et ainsi qu'un dossier finalement sur le manga de sport, donc un programme peut-être un peu plus léger que la fois dernière, je pense très intéressant. Puis il y aura
1: des choses à dire je pense donc... Euh... Il y a
0: clairement des choses à dire, on va commencer tout de suite. Avec ce fameux manga qui fait beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux. Ouais. Et je crois que Kevin, tu, tu vas pouvoir bien nous en parler. Kagurabashi alors purée, qu'est-ce qu'on en a entendu parler
1: Ça fait euh, un petit
0: moment d'ailleurs qu'on en
1: entend parler. Carrelle. Je crois qu'avant même que le premier chapitre sorte, il euh, y a déjà des gens qui pétaient des câbles en disant que c'était le meilleur manga euh, ça, de tous les temps. Chapitre euh...
0: 5, il avait dépassé Jujutsu Kaisen
1: non, sur mais Manga plus un, créateur, un, délire. Ouais. un délire. Donc ouais, qui fait beaucoup de bruit. Je crois qu'il y a 19 chapitres maintenant. Euh, alors moi, j'ai lu le début. Ouais. J'ai pas tout lu pour le coup. Et du coup, bah, moi, je trouve ça très cool. C'est hyper efficace, ça me fait penser un peu à pas dans l'histoire, tu vois, mais dans à Kaiju numéro 8, dans le... Très vite dans le,
0: le cœur du...
1: Très vite dans le cœur du truc mmh. le dessin est ultra propre ultra clean, tu vois, les scènes d'action mmh. hyper efficaces, euh, ça tabasse c'est pas le truc qui révolutionne le, le genre mais euh, par contre, euh, tu lis ça super bien et c'est hyper efficace quoi.
0: Et il y a des sabres. Et il y a coup, des sabres. <rire> sabres. En vrai, je trouve que dans beaucoup de mangas, les mecs qui se battent aux sabres, ils ont un flow plus.
1: Ah mais de ouf. Moi ce que bah celui dans Kiku que j'adore, c'est celui avec les deux là. Je crois qu'il s'appelle euh, Oshino peut-être. Avec ouais. euh, ces deux, deux deux mini katana là, deux mini sabres. Et euh, là pareil, donc son de pareil, quand ça découpe, il euh, y a des trois scènes où euh, où il découpe en
0: balles. Euh, en, en plus, il, son pouvoir, il est inspiré. Euh c'est original tu vois c'est pas le pouvoir du feu c'est pas le pouvoir c'est le pouvoir des je, je sais pas comment ils ont appelé ça mais des carpes ou des, des poissons ouais. là qui... c'est bah
1: disons que la voilà ouais, la lame est imprégnée d'une certaine magie qui fait qu'il peut euh, il ouais, y a des poissons qui sortent de sa lame mais euh, donc pareil je sais pas comment l'appeler mais c'est très stylé aussi parce qu'en vrai euh, bah ça donne des planches où euh, il est hyper badass avec mmh. sa lame avec les deux poissons qui entourent sa lame et tout machin donc euh, ouais non ultra efficace je, je crois qu'il y a pas encore d'éditeur français sur le dossier à mon avis ça se bat déjà mais ça, bah, déjà, ça se bat déjà c'est sûr et certain ouais, là il ça
0: c'est le genre de truc je pense c'est Pika qui j'ai l'impression en ce moment c'est Pika qui chope ce genre de dingue
1: Pika Kiyun est très chaud aussi là sur ce genre de truc
0: après il faut voir c'est qui l'éditeur japonais est-ce que tu non je c'est la Shuecha c'est au Choueshasha ah oui en fait oui c'est sur Choueshasha ah c'est peut-être pas Pika parce que si c'était tu a un partenariat entre la Kodensha et Pika je crois c'est pour ça qu'ils héritent des titres
1: de la plupart des titres de Kodensha
0: et du coup ouais si c'est Choueshasha c'est un peu différent là ça peut peut-être un peu plus se battre ça va se battre qui ça ferait du bien Kana tu vois
1: Ouais parce que c'est vrai que Kana ça fait longtemps Ils ont des bons titres Ouais mais ils ont des super titres hein, Mais toujours. Ils,
0: ils ont pas genre ce titre comme My Hero Academia La
1: Jujutsu pépite vient. Qui, qui vient un peu tout casser Bah là les derniers gros titres un peu qu'on qu attendait chez Kana Il y avait bah Maesh Toxin euh, qui était un peu euh, hyper attendu chez Kana Et donc, au final a pas trop
0: marché et puis T'avais
1: oui, Showa Shoten euh, là si. Oui mais tu vois c'est des mangas
0: Genre tu les compares pas à des Jujutsu Kaisen, à des Man Slayer. Ah non mais ou, ça n'a euh... rien
1: à voir euh, en termes de hype euh...
0: Et pourtant ce manga là a ce potentiel parce que déjà au Japon il a fait, euh, je... ça c'est quand même une dinguerie. Il a été en rupture de stock dans pas mal de librairies ouais. avant même d'être sorti. Ouais non mais c'est, <rire> c'est un délire. Hein.
1: Franchement c'est un délire. Je sais pas ce qui a créé ça. Comment la hype a démarré, euh, tu vois, et pourquoi ce manga-là plus qu'un autre euh, fait tout péter comme ça. Mais euh, mais une chose est sûre c'est que du coup ça s'est répercuté en France. Ouais. Donc peu importe l'éditeur qui l'aura, ça, ça va il marcher. Est tranquille, il est sûr et certain. C'est que sûr que... ça fait
0: une soirée de lancement ça. Ah ouais. C'est à la Gachakuta ou à la euh, Akanebananashi. Ouais non c'est sûr. Sur... On en reviendra par au festival d'Angoulême, mais Kiyun en ce moment ils mettent ils les moyens de
1: fou. Ils sont en train de, de créer des trucs qui dépassent euh, bah, le simple ouais, d'une il... bande dessinée d'un manga. Quoi. Ils, ils réunissent ils vraiment. plus loin
0: euh... que tout. quoi. Et, et puis c'est un manga aussi qui est validé par ses compères, enfin confrères, je crois qu'on dit plutôt.
1: Ouais, il y a Koei Orikoshi euh, en effet qui a carrément validé manga, qui a souligné le côté très cinématographique. De l'œuvre. Et c'est vrai, en vrai. Hein. Franchement, euh, encore une fois, il y a des plans ou des séquences de baston ou quoi qui sont vraiment impressionnantes. Donc, euh, quand t'es validé par le gars de My Hero, pareil, ça te fait une petite pub quand même. Si
0: demain, le manga il est édité en France. Peu importe l'éditeur, première commande, t'en prends combien
1: Une boutique comme nous, Tsukimi, on va en prendre euh, entre 60 et 80 pour la première semaine. Okay, mais je... là, je parle en mode Tsukimi. Les gros comme bah, Momi Manga à, à PRH, ça doit plus être du, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être, mais euh, je pense du 300-500. Okay. Pour donner un de comparaison,
0: la nouvelle édition de Samedi tu l'avais pris à combien d'exemplaires
1: alors la nouvelle sélection Nug, on a été hyper timide on pensait qu'il n'y aurait pas non plus une demande de fou. on en a pris 10 et, et, et en, jour en même, deux euh... jours même pas le jour même je crois c'était fini okay. donc là on a été mauvais <rire> on ah, okay. a été mauvais on a dû recommander mais euh, les grosses œuvres, tu vois un One Piece euh, chez nous un One Piece qui sort on va en prendre euh, on va prendre 80 tomes
0: ah ouais, quand même, à okay. peu près pour une, okay. pour une semaine pour ouais. un tome euh, 113 <rire> <rire> cool. un tome, okay, exactement je...
1: okay, donc euh, donc quoi ouais, Kagurabashi je pense qu'on en on en prendra je pense 50 60 parce qu'encore une fois la hype elle est venue jusqu'en France ouais. et tout le monde va l'attendre c'est sûr c'est un
0: peu comme au cinéma quand il y a des films comme je sais pas Avatar ou quoi qui sortent tu sais que ça va ah, ça va tout casser va tout pas, là il ça... y a
1: d'une deux qui va sortir tu sais que d'une deux va tout casser voilà tu as
0: toujours les pics de visiteurs au cinéma voilà ça va être pareil les là, sûr. librairies euh... mmh. ok bah, exactement hyper stylé euh, on enchaîne sur euh, toujours ce mois de février, une saison 4 qui arrive pour un animé, un animé qui est français, un animé qui est même du Nord, qui est fait par Ankama, on parle bien sûr de, de Wakfu. Wakfu, ça commence en 2008, donc c'est une histoire qui commence à avoir fait son petit bout de chemin, pourtant Exactement. on n'est que à la quatrième saison. Et Certains. pour cause, deux premières saisons assez enfantines dans l'histoire, dans, dans le placement des personnages, qui fonctionnent énormément auprès d'un public assez jeune et qui est distribué par France Télévisions sur France 3. Sauf que Ankama, ils ont ce truc de vouloir créer des choses. Et t'as Todd qui va arriver et qui va dire, bah ok, la saison 3, on va lui donner un ton vachement plus mature. Ce qui a pour conséquence de dire, nous on est France Télévisions, ça touche moins le public qu'on vise avec, mm -hmm. ben on va donner moins d'argent pour produire ces saisons. Ok. Du coup, forcément. Ankama a besoin d'argent. C'est à peu près en 2017-2018, je crois que la saison euh, 3 sort. Ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est Netflix. Sauf que Netflix publie des histoires, des séries en général, enfin en 13 épisodes, ouais. et pas en 25 comme euh, Ankama le faisait. Mm -hmm. Et donc il y a cet espoir chez Ankama au moment où il signe avec Netflix. Donc il y a toujours France Télévisions dans l'équation, mais Netflix se rajoute et à majorité, je pense, enfin sur une grosse partie. Ils vont pas renouveler après ces 13 épisodes. Donc Ankama qui avait objectif de faire 2 fois 13 pour faire leur saison de 26, ils vont être bloqués à 13 tout court, tu vois. C'est plus ou moins ce qui se passe. Et du coup, le problème, c'est que Wakfu a une énorme communauté. Et cette communauté-là, elle va venir voir euh, Ankama Animation sur les conventions et va lui dire Mais non, on la veut cette saison 4. Tu vois. Et Ankama est en mode Mais les gars, c'est hyper cher de produire euh, Wakfu. C'est hyper, hyper cher. On est à perte, en fait. Et là, les fans, ils vont dire Bah, faites un crowdfunding, tu vois. Et Tot, sceptique sur l'idée au début, ils font le crowdfunding en expliquant que chaque 100 000 euros qu'ils allaient rapporter, sachant ouais. qu'un épisode doit coûter au moins 5 ou 6 fois plus à produire. Okay mais chaque 100 000 euros que le crowdfunding va rapporter fera un épisode le crowdfunding a ramené Presque 2 millions d'euros. Donc, non seulement ça finance la saison complète, mais en plus de ça, ça te finance deux épisodes bonus. Un qui est déjà sorti, qui fait, euh... toi, Kevin, qui, qui connaît pas forcément Wakfu. Non, en vrai, ouais, Ro... pour j'ai jamais regardé. Ça se passe dans le monde des 12, qui est le, l'univers de Ankama, le Crosmos, il y a le monde des 12 dedans. À une époque, un peu, tu sais, comme les airs des dos, airs de machin. Ouais. T'as l'air du Dofus, l'air du Wakfu, et euh, l'air euh, avec leur nouveau jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, bref. Okay. Et donc, ça se passe dans l'air du Wakfu. Et on va suivre, euh, Hugo, qui fait partie euh, du peuple des héliatropes, qui est en fait une treizième espèce. Tu vois, il n'est pas dans ce monde des douze. Et donc, euh, ils font leurs aventures, tout ça. Dans la saison 3, ce qui se passe, c'est qu'il va... Le méchant de cette saison 3, c'est un héliotrope. Les héliotropes, c'est comme une, un dysfonctionnement dimensionnel des héliotropes. C'est des créatures qui auraient pas dû exister, mais qui ont existé. Okay. Et qui sont vouées à mourir, qui peuvent pas se reproduire, etc. Et en fait, le dernier héliotrope, c'est le méchant parce qu'il veut se venger, etc., etc., Cette saison 4, elle se finit sur le monde divin, en gros, le monde où il y a tous les dieux, parce que de, de, du, du, du Crosmos, enfin, du monde des 12, qui est détruit parce que grande bataille, parce que canon, parce que tout ça. Et en fait, dans la saison 4, ce qu'on va suivre, c'est cette évolution. C'était la fin de saison 3 de la saison 3 okay. et du coup là ça nous amène dans la saison 4 qui a du coup été financée à hauteur euh, donc je l'ai dit de 2 millions pour un coût de production qui est à quasiment 8 millions donc 7 ou 8 millions donc il y, y a un petit gap quand même ouais. qui sera disponible sur les plateformes jeunesse de la plateforme jeunesse euh, qui s'appelle OCO de France TV qui sera également disponible pour ceux qui ont participé au financement participatif sur le Ankama Launcher qui est la plateforme de Ankama et je crois que ceux qui ont un abonnement sur un des jeux Ankama peuvent aussi accéder à l'Ankama Launcher euh, donc euh, globalement c'est comme ça que ça se passe va y avoir 13 épisodes, donc comme sur la saison 3, on a un peu comme une deuxième partie de saison 3 plus qu'une saison 4, même ouais. si c'est annoncé comme saison 4. <coughs> deux épisodes par semaine, donc ça commence vendredi 6, là, vendredi 19 ouais, okay. à 19h30, tous les vendredis jusqu'au 15 mars, il y aura deux épisodes qui vont sortir. C'est quelque chose qui avait été reproché à la saison 3 en disant, cette saison 3 a été bien, mais il n'y a eu aucune hype, parce que tous les épisodes ils sont sortis d'un coup. Alors que quand as les épisodes qui sortent semaine après semaine, les gens ils en parlent, tu vois. Bah ouais, ça ramène d'autres personnes, etc. Alors que comme là, tout Sorti d'un coup, sans en parler au moment de la sortie, mais après plus rien. Alors, l'idée ici, c'est quand même un rythme de parution qui est assez élevé deux épisodes par semaine. On est loin du classique un par semaine, mm -hmm. donc on verra si ça s'est effet de hype. Mais c'est un peu l'objectif que toutes les personnes qui ont un peu d'influence, qui ont un peu ce, cet engouement pour uh, Wakfu en parlent chaque semaine. Exactement, parce que ça a été annoncé cette saison 4 est la dernière saison. En Cama c'est un univers, le cosmos c'est un univers. Il y aura d'autres histoires dans cet univers là, mais dans l'ère du Wakfu, on va suivre euh, la compagnie du Tofu qui est euh, donc Hugo, euh, l'Eliatron le héros principal et ses euh, compagnons ça forme la compagnie du Tofu mmh. c'est la fin de leur histoire avec cette saison 4 pour revenir sur cette saison 4 on finit sur une saison 3 qui se finit dans Linglorium qui est le monde des dieux dans Wafu et on va suivre euh, du coup un combat entre la vie et la mort entre le Wafu et euh, le Stasis je crois que ça se dit comme ça Stasis qui est un peu le, la force et le côté obscur tu vois. et ça va se, donc, se passer principalement dans Linglorium et ça va être un combat entre la compagnie du, du Tofu la déesse Eliatrope on a encore jamais vu dans l'histoire qui va un peu expliquer tout le passé de, de la parce que Hugo ne connaît pas sa famille ne connaît pas son peuple ou très peu okay. et donc cette déesse elle va aussi avoir ce rôle de donner un contexte à sa venue sur le monde des douze à donner un contexte sur tout le passé de son peuple pourquoi son peuple a été mis dans une autre dimension etc etc il va y avoir Kilby aussi qui va être là Kilby c'était le grand méchant de la saison 2 qui est lui aussi un héliatrope mais qui à la différence des autres héliatropes se souvient de ses vies passées okay. et du coup il en souffre terriblement parce que c'est le seul à s'en souvenir et ils vont Combattre en fait, Tauros, qui est un peu lui le dieu du monde des morts. Globalement, ça va être vraiment ce combat de la vie contre la mort. Et il va avoir euh, toute euh, une armée qui s'appelle les Nécromes, qui viennent du Nécromonde, etc. Et il va vraiment ce, cette dualité entre la vie et la mort, le, le Wakfu et les Tanis Moi, ça me être de ouf.
1: Et bah, tu vois, moi, bah, j'ai jamais regardé Wakfu. Mm. Donc, euh, je suis pas du tout dans l'univers et tout machin, mais on sent que t'es passionné. Et
0: bah. je peux te dire que ça chauffe parce tu que tu vois. Y a, y a, en fait, c'est vraiment ce truc de le monde est complexe. Il y a des théories qui peuvent être faites. Et ça, c'est cool. Ouais, non, Tu vois, c'est comme je le mets pas au même niveau que One Piece ou que Seigneur des anneaux parce que c'est des œuvres qui sont complètement opposées etc. Oui, et ouais. Mais c'est assez riche pour pouvoir construire des théories, pour pouvoir avoir des backgrounds sur des, des, des races des spécificités à chaque caractère etc. Vous et pouvoir
1: débattre après les épisodes et vraiment euh, avoir ses propres avis et ça, tout. Donc, ça, euh, mais euh, j'avoue que du coup, bah, j'avais joué un petit peu à Dofus et après, okay. j'ai jamais du coup suivi Wakfu, tout ça.
0: Donc, c'est pas un univers que, que je connais du tout. Et je t'avoue que je ne pensais pas que c'était si complexe. C'est en fait ce qui est assez fort dans ce que Ankama fait de manière générale. Et avec Dofus, Wakfu, ça en fait partie. Ça se passe dans le cross Et il y a vraiment ce côté transmédia. C'est-à-dire qu'une histoire va être racontée à travers un jeu. Mm. Une autre histoire va être racontée à travers le manga. Une autre histoire va être racontée à travers la série, etc., etc. Et c'est ça qui fait que le monde est hyper complexe et que tu peux faire des interactions en disant, bah, tiens, ce qui se passe dans Dofus, ça explique ça dans Wakfu dans la série, tu vois genre, j'extrapole je... ouais, un peu, mais il y a un peu, ouais, ouais, bah, du coup, un, peu un
1: délire fait. à la Star Wars ou quoi que ce soit, où Exactement. tu peux regarder un peu, peu importe la série, de toute façon, ça sera canon et ça, 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 ça existera dans l'univers, quoi. Et c'est, hein.
0: ouais, c'est, puis c'est plein de rêves, c'est plein, c'est très beau aussi. Il y a une avant-première que j'ai découvert en... en faisant un peu mes recherches pour préparer cet épisode et qui m'a fait manger, comme on dit, mon seum. Parce que cette avant-première, elle avait lieu à Angoulême. Le 25, j'y étais, mais je ne savais pas qu'il y avait cette avant-première.
1: Oh là, là Du coup, je n'ai pas été. Ah, t'aurais été tellement refait.
0: Et j'aurais été tellement refait. <coughs> des premiers retours qui ont été faits c'est une animation qui est extrêmement belle alors okay. c'est un peu aussi un défaut qui avait été fait à la saison 3 peut-être pas un défaut mais on sentait qu'il y avait aussi euh, des astuces d'animateurs pour rendre le, la production moins chère tu vois des, des, des moments où des plans peut-être un peu plus fixes des arrière plans qui sont moins animés enfin des petits détails mais qui font quand même que tu le ressens euh, quand tu compares la saison 2 et la saison 3 par exemple je vois. et je crois comprendre que dans cette saison 4 on revient sur un Wakfu au top de sa forme un Wakfu qui genre vraiment envoie du C'est la dernière
1: faut... on donne tout quoi
0: pour avoir discuté avec Ad euh, qui est passé dans Pain sur la planche et qui fait la voix d'Amalia. Amalia, mm -mm. Amalia c'est la princesse du royaume Sadida, donc un des ouais. douze peuples, etc., etc. Elle me disait Wakfu, c'est vraiment le bébé de toth C'est vraiment genre euh, il est là sur euh, tous les, euh, les doublages. Enfin, quand il peut, il, il est là, etc. Il veut vraiment que ça soit dans, comme dans sa vision, etc. Il kiffe ça. Il y met du cœur. Okay. Et tu vois, ça fait que même s'ils vont être à perte, je crois qu'ils vont être à perte hein, ils vont pas gagner d'argent sur un projet comme ça bah ils y vont à fond quoi. c'est la passion qui parle du coup et donc, donc euh, cool. ouais avant première Angoulême et ça me fait ma transition Angoulême 2024 Youhou Bien joué. Eh oui. Bien joué. Angoulême, c'est quatre jours. C'est quatre ouais. jours pour le public, c'est cinq jours pour la presse et les professionnels, avec une journée qui permet de voir les expositions et tout. Deux mondes, euh, je trouve qu'on l'a fort senti cette année, deux mondes qui séparent la BD et le manga. Ouais, ouais. ouais euh... J'étais pas Angoulême, pour ma part. Pour... parce Donc, que tu ne euh... pas. Mais ouais, l'année prochaine, malheureusement... on rappelle que t'es au jury avec euh, euh, avec C'est <rire> ce qui avait été dit la fois dernière. Exactement, exactement. Faudrait que, que, que le, je le rappelle d'ailleurs. Faudrait que tu le rappelles. Ouais. Mais j'ai vraiment senti cette euh, différence dans le mmh. sens où toutes les la BD se passe en centre-ville, le manga se passe près de la gare, ça crée quand même... Une... En fait, il y a un plateau en Goulême qui est en hauteur, où il y a un peu le centre, et il y a la gare qui est plus en bas. Okay. Et il y a vraiment cette différence qui a été faite, enfin qui est faite en fait euh, géographiquement, et qui, je pense, impacte aussi le fait que bah, c'est plus dur quand t'es dans la bulle manga de vouloir être enseigné sur ce qui se fait en BD, ou à l'inverse, les gens qui sont fans de BD vont être moins curieux du manga parce qu'il y a cet effort de se déplacer, d'aller dans il un endroit... regroupé. Exactement. Ouais. Et puis encore, il y a des éditeurs qui sont doubles, par exemple, on citer qui fait de la BD. Et du manga, Gléna qui était dans la BD et dans le manga, jusque là ça va, mais Vega Dupuis qui n'était fait de la BD et du manga, qui n'était que dans la BD, et les dédicaces auteurs du coup ne se faisaient pas dans la bulle manga, donc le chef Otaku qui fait Arena, ouais. euh, Mathieu Rennes qui fait la théorie du chaos, qui sont des mangas dédicacés dans une librairie qui était dans le centre, qui n'était pas dans la bulle manga. Il ouais, euh, y, y a vraiment un, un clivage entre... faudrait... Entre euh, et, et tu penses que
1: c'est pas possible de, de rassembler deux mondes Ce serait trop gros
0: Alors il faut savoir qu'en Goulême, il n'y a pas une tante BD, il y en a plusieurs, mm -hmm. avec le nouveau... Monde, le monde des bulles. Il y a même une, un contre-festival, je crois que ça s'appelle le off ou quelque chose comme ça, qui prend chacune de ces bulles à la taille d'Angoulême. C'est gros, mm. tu vois. C'est des installations, c'est vraiment euh, une place entière qui est, qui est sous tonnelle etc. Et je pense pas qu'aujourd'hui on puisse ramener une nouvelle tonnelle sans faire des concessions, tu vois. Mm, okay. C'est à dire que où il y a de la place, c'est à côté de la gare et c'est là qu'on met le manga parce qu'il y a de la place. Si on mettait pas le manga ici, qu'on le mettait dans le centre-ville, ça veut dire qu'il y aurait une autre partie de la BD, je pense, qui devrait être délocalisée vers la gare. Donc il y a forcément un perdant et il faut dire aussi que même si euh, le, le fait que Géographiquement il puisse être proche ça encouragerait euh, forcément euh, un public à aller voir l'autre bien sûr mais faut quand même dire qu'il y a quand même deux publics qui sont assez distincts c'est sûr euh, moi par exemple je lis très peu de BD bah, il y en a aussi. Euh, Kaze, euh, les légendaires mm. mais c'est des BD qui ont un esprit quand même vachement shonen vachement au final euh, euh, grave ce que tu cites ouais donc j'ai trouvé qu'il y avait un petit clivage à ce niveau là par contre les expositions elles sont bien dans le centre ville donc que ça soit l'exposition de Moto de Shinichi Sakamoto de l'habitant l'infini donc Hiro qui Samura, je crois, c'est ça. ça et Samura, et elles étaient dans le centre, mm -hmm. du coup, euh, pas de souci pour aller faire les expos. Et c'est là que tu vois qu'il y a quand même une mixité dans le manga. Et je pense que ce festival, il fait du bien au manga à ce niveau-là. C'est que tu vas faire l'exposition L'habitant de l'infini, c'est pas des mecs qui ont 15 ans qui lisent que du manga. C'est Mais... des dames qui ont 60 ans, c'est. Enfin, il y a de au tout. Au final, les auteurs qui avaient
1: euh, donc Sakamoto, Moto ou euh, Samura, je pense qu'il y a oh, très très peu d'adolescents ah, oui. qui lisent euh, ces auteurs. C'est que des auteurs euh, d'œuvres mm -hmm. classiques. Clairement, euh, clairement. qui sont plus connus je pense par un public euh, de trentenaire je dirais ou, ou, voire, plus, plus. Ouais, ou voire plus et du coup bah, c'est pour ça qu'aussi ça aurait pu avoir sa place parce que ça clairement. pourrait intéresser les, complètement les,
0: les, les lecteurs euh, de, de BD qui sont euh, je pense en, en moyenne un peu plus âgés mmh, je, pense, oui, je, ouais. pense. je suis pas sûr j'ai pas de stats mmh. mais il euh, y a moyen je vais rebondir sur ce que tu as dit trois auteurs qui sont pas mainstream tu vois on, on, et ça s'est ressenti l'année dernière on avait euh, Isayama on avait euh, Junjito Junjito ouais Junjito qui est quand même de niche mais qui est dans une niche assez forte et ouais. qui est du coup le maître de sa niche et qui fait qu'il est très connu. Qui fait qu'il est connu. Euh... Mais Isayama, qui ramène, je pense, des gens de l'Espagne, de Belgique, de tous les pays frontaliers, voire Complètement. plus, à la France pour le festival, mm. bah là, il n'y a pas d'exposition de cette envergure. Il n'y okay. a pas d'invité de cette envergure. Je ne dis pas que Sinshi Sakamoto n'a pas le, le talent ou quoi que ce soit, mais c'est que moins sont connu. moins connus en Europe. Mm. C'est un fait. Ils, ah ouais. ils vendent beaucoup moins en, en Europe que, que Isayama. Et ça s'est ressenti dans le festival avec un jeudi que j'ai trouvé extrêmement calme. J'en ai discuté avec. Avec euh, Romain Huet qui gère Doshin Edition, qui était là, qui avait son stand, il, y a, il va falloir qu'on se rattrape sur les autres jours parce que les, les deux premiers, enfin le, le premier jour, le jeudi, timide. Ou les scolaires, mais les scolaires n'achètent pas forcément, du coup, euh, assez bah, timide ouais, pour ouais, ceux forcément. qui ont pris leur stand. Par contre, un samedi qui faisait honneur au festival, il y avait du monde, c'était <rire> chiant de, de, de se déplacer. Il ouais. <rire> y avait du monde. <rire> T'étais noyé, ok.
1: Euh, ouais, non, du coup, euh, en fait, ouais, c'est des auteurs qui ont plus rien à prouver dans le manga parce oui. qu'ils ont sorti des classiques. Mais comme tu dis,
0: euh, c'est pas les maîtres
1: d'un genre particulier. Mmh. Comme Junji Ito, qui fait que bah du
0: coup. Euh, oui, euh, même si Moto c'est euh, très reconnu dans le, le, le shojo, tout à fait. Ouais. Euh, c'est peut-être pas des œuvres qui sont d'actualité. Et puis là, grâce à Angoulême, et grâce à tout ça, elle revient sur le
1: devant de la oui, scène parce que oui. ça réédite, mais euh, c'est maintenant. Euh, ils auraient fait ce travail de réédition peut-être il y a quelques années, euh, potentiellement... Euh, ça aurait moins pris, ouais. serait, euh, bah, ça moins pris ah, ou alors, je veux dire, à Angoulême, ah, il oui. y aurait peut-être ah, oui, plus, plus de personnes qui ah, qu le connaissaient et qui machin. Mais là, en fait, un ça arrive un peu en même temps. Dur, quoi. Par contre, sur le coup, tu parles de Moto Agio. Euh, nous, Français, on va dire qu'il y, y a eu très peu d'œuvres de Moto Agio qui ont été rééditées, tout ça. bah Forcément, ça aurait... Angoulême, moins euh, ouais. Là, Angoulême a pu permettre, en effet, de faire vendre...
0: Et d'ailleurs, sur Angoulême, il y avait cette exposition qui était assez orientée sur son œuvre en général pas ah oui. une œuvre en particulier mais son œuvre à elle ouais. avec beaucoup d'explications ça a été salué des belles planches ça se voit que ça a été une meuf qu'elle lançait un truc tu vois sur et... pas
1: mal de trucs en plus parce que bah déjà en termes de SF parce qu'elle elle fait de la SF à une époque dans les années 70 où les femmes ne font pas spécialement de SF ouais. surtout dans le manga quoi donc euh, précurseur là-dessus et aussi sur toutes les questions de genre qui euh, n'étaient pas du tout euh, abordées à l'époque très très peu mmh. en tout cas enfin je sais même pas si c'était vraiment vraiment abordé et elle euh, avait des personnages hyper ambigus qui ne choisissaient pas spécialement sexualité qui euh... et ça hyper intéressant euh, surtout hyper assez...
0: intéressant moi personnellement je n'avais rien lu d'elle okay. donc je suis arrivé à l'exposition avec ce regard de bon bah je connais rien les planches me touchent pas forcément dans le sens où je suis pas en... ah ok c'est comme ça qu'elle a fait ça parce que c'est pas dans ma culture à moi mais faut reconnaître qu'il y avait du contenu ouais. du contenu de qualité que je sais que les autres qui étaient plus sensibles à ce genre là ont apprécié de fou mm -hmm. et par contre il y a eu la masterclass alors j'y étais y été, donc hyper cool il y a un truc que je reproche Masterclass et qui sont intrinsèques au fait de parler avec quelqu'un qui ne parle pas français ou plutôt qui parle une autre. Si c'était en japonais qu'on comprenait le japonais, ça aurait été tout aussi, ça aurait été très bien. Ouais. Mais le fait qu'il y ait une traduction à la fois mmh. sur la question et sur la réponse, ça fait que tu as un rythme qui est divisé en gros par quatre ouais. et des fois c'est long. Bah, Parce ouais, que bah, logique, Le fait. présentateur il va faire une question d'une minute. La traductrice va la traduire une minute. La réponse elle va prendre euh, je sais pas. 8 minutes. Et après, as, donc t'as 10 minutes de battement où il se passe rien, en fait. Où t'attends
1: juste une réponse et, et le temps que tout se, fasse.
0: et du coup, tu, vois, ouais. tu décroches. Bon, en général, vrai ça, que compliqué, la réponse ça. Euh, reprend. Les traducteurs font extrêmement bien leur travail. Du coup, euh, la, 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 réponse, euh, en plus, qui est apportée généralement par l'auteur est assez cool, assez marrante. L'auteur avec je c'est, c'est pas une jeune autrice. Non. Elle a du vécu. Elle raconte des histoires avec euh, des choses qui sont fortes pour elle, mais elle arrive à s'en détacher parce que justement, elle a du recul sur ça et tout. Elle explique, bah, tiens, dans cette telle oeuvre, si le méchant, c'est le père, les parents. Si le héros veut tuer son père, parce que moi dans ma vraie vie je voulais tuer mes parents, j'en pouvais plus deux, tu vois. Elle, elle répondait ça. Ah, elle ok d'accord. <rire> okay. Hyper direct. Et ça, ça réveillait toute la salle, tu vois. Ah bah tu m'étais C'est euh, <rire> what <rire> Donc, euh, Masterclass assez cool, même s'il faut. Je sais pas comment ça serait possible. Bah, ouais. Avec un genre de prompteur qui traduirait en direct la question euh, pour que l'auteur la voie et il réponde immédiatement. En fait c'est ça. Il faudrait
1: un. Bah de toute façon avec ce qui se fait en termes de technologie et tout machin, un truc qui capte Instantané, la question ouais, et qui ça. instantanément la traduit, divise au moins elle la instantanément et inversement que limite ça s'affiche euh en... sur un grand écran. Mmh
0: tout en ça plus que de manière générale pour avoir une interview avec un japonais, il faut qu'elle soit validée par son éditeur et du coup les questions, on les a à l'avance, elle peut les avoir, enfin elles peuvent être traduites à l'avance et mettre sur le prompteur à l'avance. Je pense que c'est ça ça demande pas grand chose de parce que là c'était des questions, tu penses déjà
1: préparées à l'avance ou c'était un peu en mode de, bah qui a, une, qui a une question que, et tu lèves la main les
0: mais que toutes ces questions ont été validées en amont par le OK. oui parce que c'était présenté par un présentateur, par quelqu'un qui était fait pour ça, c'est ouais. son métier. Il y avait pas ce truc de on lève la main pour poser une question faut se dire que la masterclass est dans un théâtre. On était peut-être, euh, je n'ai pas de chiffre, mais je pense 200, 300, si ce n'est plus. Ce n'est pas possible de faire à main levée euh, Ah bah non, c'est sûr.
1: Oui, complètement. C'était complet
0: C'était très rempli. Okay. Je ne sais pas si c'était complet, mais c'était très rempli. Okay. À côté de ça, on avait donc l'exposition sur l'habitant de l'infini. Là, à l'inverse, ce n'est pas sur euh, l'œuvre euh, avec un, un grand ou du mangaka, mais vraiment sur l'habitant de l'infini, donc accord, je crois que ça s'appelait accord et armes, okay. un truc comme ça. Elle était bien, et elle était dans un espace qui, je trouve, se prête extrêmement bien aux expositions, qui est l'espace franquin à Angoulême, qui est constitué de trois salles l'année dernière, c'était Junji Ito qui avait son exposition à cet endroit-là, et moi, la réflexion que je me suis dit c'est, je suis pas dans la même pièce que avec Junji Ito ah ouais. tu vois, je suis pas au même ils endroit
1: ils ont réussi à ont vraiment... Réussi. Euh...
0: alors, est-ce que c'est parce que, comme un magnifique boulet j'ai fait l'expo à l'envers Oui <rire> mais... mais ça n'empêche qu'il y avait vraiment une ambiance, et en fait, au final je trouve que la manière dont je l'ai fait c'est la bonne manière de le faire je ah m'explique ouais il y a trois salles. Une salle qui est extrêmement sombre, qui joue entre le noir et le rouge, qui est vraiment euh, faible lumière, etc. J'ai voulu prendre des photos, je le sais que c'était une faible lumière, c'était compliqué. Une salle qui est rouge, mais bien éclairée, avec les peintures en couleur les dessins, etc. Et une salle qui est blanche et extrêmement bien éclairée. Et tu vois, si tu commences l'exposition, tu commences dans la salle sombre, puis tu arrives dans la salle rouge qui est éclairée, puis dans la salle blanche qui est très éclairée. Alors que moi, c'était l'inverse, tu vois. Genre, tu arrives, au début, c'est chill et tout, tu regardes, et à la fin, tu es vraiment dans l'ambiance. Et je trouve qu'il y a cette gradation qui est assez cool. Alors que si tu le fais dans l'autre sens, c'est une vrai, gradation final, vers ouais, la, la lumière. Vers la lumière. Et... Alors que c'est une œuvre assez sombre, tu vois.
1: Ouais, ouais, complètement. Et puis ça veut dire que en ressorts, euh... tu ressors par la lumière, bah, on va dire, tu as eu un, un sens de décompression, on va ouais, dire. Alors, Alors que, que là, tu ressors, tu as à hein, limite. Euh... Ouais. Ça, ouais. Ça pris, là ouais, je, je suis d'accord. Il ouais, hein, euh... y a des reproches qui ont été faits sur.
0: L'année dernière, il y avait une ambiance musicale qui était extraordinaire sur Junji Ito. Là, elle était très cool, mais des fois, tu es en mode... Oui tu, tu, tu ah ouais? dire, Pourquoi ça... Déjà, ça fait la 16e fois que ça passe en boucle. Genre, mais... Ah ouais, ok, d'accord. Bon. Donc, ouais, mal géré au niveau sonore. Mal géré. Il y a... Je pense qu'il y avait sûrement une masterclass, J'ai pas pu citer, donc je pourrais pas en parler. Et finalement, on arrive sur Junji Ito. Euh, Junji Ito, n'importe quoi. Shinichi Sakamoto. Ouais. Puis... <coughs> Qui est connu pour ascension principalement c'est vraiment une œuvre qui, a... qui est extraordinaire ouais. mais Innocent est... a bien parlé aussi ouais, mais... Innocent a pas par... ah, a a parlé a parlé, fait bien. pas mal parler ouais. et je pense que aujourd'hui quand... enfin sa présence était justifiée par la sortie d'un nouveau manga euh, d'Hercel qui parle de Dracula tout, tout fait. Et... Un, euh, ouais, un remake, ouais. et franchement ils se sont chauffés ils... ça j'ai vu les vidéos ils ont fait pour les Lyonnais qui regarderaient vraiment c'est la fête des lumières <rire> mais dans une chapelle qui est désacralisée est et en... sur tous les côtés avec une ambiance à la fois parce que t'es dans une chapelle Dracula c'est des je précise il n'y a pas de Saint-Chapelle ouais, qui est plus ouais. religieuse mmh. bref avec tous les murs vraiment il y a de l'image de partout tu peux ça dure 3-4 minutes. Je pense qu'il faut la faire 2-3 fois pour capter un peu tout ce qui se passe. Mieux d'avoir lu le manga. Je ne l'avais pas lu. J'avoue qu'au début j'étais un peu dans la question, tu vois, dans mm -hmm. le questionnement. Après l'avoir lu, je me suis dit, ah ok, c'est pour ça qu'il y avait ça. Mais ambiance de malade, que ce soit dans les lumière, que ce soit dans la musique, que ce soit dans ton accueil. tu tu es dans le sas de la chapelle, il ouais. y a un genre de, de tombeau, un cercueil recouvert d'un drap rouge, des lumières, de, fin, des bougies de partout et tout. Bref, une ambiance de malade. Petit reproche, si tu vois la, la cerise sur le gâteau, mm. ça aurait été quand même, même si c'est que le tome 1 qui est sorti, qu'il y ait des reproches de planche, parce que lui, il décide une en digital donc tu peux pas avoir ouais. des originaux mais qui est des repos de planches dans une petite salle annexe ou je sais pas quoi tu vois taille réelle histoire de bien apprécier mm -hmm. les planches tout il y avait pas ça
1: là c'était vraiment juste des projections euh... c'était une
0: expérience t'arrives 4 minutes experience. tu sors boum mais très cool à vivre et pour le coup qui vous a mis le paquet dans la bulle manga donc euh, manga city ils avaient un stand qui était incroyable là où d'autres euh, éditeurs sont venus avec leur stand habituel là il y avait un stand dédié à cette œuvre là le premier jour ils ont dû faire venir du stock parce qu'ils avaient fait rupture alors que le premier jour était euh, très tranquille comme je le disais ah ouais et ça c'est fort mais...
1: Je pense. Alors, je sais pas si c'est Angoulême qui a créé cette. Bah, je pense que ça a dû jouer et notamment avec leur. Euh, ça a fait beaucoup parler, je pense, ouais. le, le côté euh, dans la chapelle, euh, mm -hmm. cette exposition. Mais euh, DRCL c'est super bien vendu. Enfin, franchement, nous, on s'attendait pas à ça. Tu l'as lu euh, Alors moi, je l'ai pas lu. Robin l'a lu. Okay. Euh, des fois, on, ça, on se partage un peu les nouveautés comme qu il ça. Qu'il faut faire. Ouais, parce qu'il y en a trop qui sortent. Donc là, c'est Robin qui, qui l'a lu et il a adoré quoi. Il adoré a aussi. adoré. On fait tous les mois un, tu sais, notre coup de cœur du mois sur notre Insta et tout. Il a, il a failli mettre ça et en fait, au final, il a mis euh, un one-shot cocon qui, qui est aussi incroyable sur la guerre. Et
0: qui est peut-être moins médiatisé. Qui est moins
1: médiatisé, c'est sûr, déjà. Et le côté one-shot fait que bah c'est une œuvre incroyable dans son intégralité, donc il est plus parti là-dessus. Mais par contre, il a adoré. Les planches de Sakamoto sont folles. Tu te prends un... des claques à chaque... Ouais, ah, mais si. c'est... C'est Et... dingue. De... Ce niveau de réalisme, c'est dingue.
0: Et petite anecdote euh, par rapport à ça, j'ai également été à la Masterclass de Shinji Sakamoto Ok, 52. trop cool. Pour le coup, autant Montagio j'ai hésité au début là j'avais vraiment été direct il parce faut, que je ouais. connaissais Ascension Bien et je voulais sûr. savoir bon évidemment ça parlait que à ma petite déception ça parlait que de DRCL j'aurais aimé à titre personnel qu'il parle aussi d'autres œuvres, ouais. parce que tu vois euh, même si c'est un tome incroyable ça a moins marqué que ses autres comme c'est nouveau mm. mais après ça se comprend pour la promotion pour tout ça bref à un moment donné même genre de dinguerie que uh, Moto Agio elle a pu euh, lâcher il dit euh, vous voyez cette planche vous voyez ces décors ils sont magnifiques ça c'est des décors en or mes assistants ils ont passé des jours à faire ses décors. Ben moi, je suis arrivé, j'ai fait flou. <rire> Ah ouais d'accord, <rire> ah ouais ils sont pas et il l'a montré en live le avant après et t'étais oh en mode ah le
1: salaud <rire> ah ouais non mais il vrai que d'accord il a vraiment rien à foutre quoi il en a bah, rien à
0: il était en mode je veux que le personnage principal soit détaché du fond et c'est ce qui se fait au cinéma également c'est tu prends un objectif qui ouvre fort pour créer un flou d'arrière-plan mm. pour que ton personnage principal Y ressorte plus que la scène soit plus mise en valeur à travers ça mais tu te dis putain les mecs ils ont passé je sais pas combien de temps à faire Quand ça ils ont saigné des doigts à force de passer les <rire> titres et Six, jours tu dors pas et... <rire> et en même temps tu te dis que s'il n'y avait pas eu ce travail en amont il n'y aurait pas ce flou là tu vois
1: ouais parce que le, le même si c'est flou j'imagine que tu vois quand même la cali derrière ouais, 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 euh, tu sais, ça a été arrives fait, quand je... même euh, à décerner que le truc est cali de base
0: non mais ça... et il euh, y avait aussi des questions qui étaient assez intéressantes et qui je trouve euh, sont exemplaires sur euh, le fait de sa, son passage du tradio au digi, donc mmh. du dessin traditionnel au digi, il y a souvent ce côté où tu perds ton trait quand tu passes au digital parce que tu as des broches qui sont préfées, parce que voilà, et les traits de chaque mangaka viennent peut-être, pas de chaque, j'abuse, mais certains traits peuvent commencer un peu à se confondre, alors que là, il y a vraiment ce souci de c'est des mini traits c'est vraiment c'est ah bah, de la patience c'est complètement
1: et je pense que bah, il atteint un niveau euh, de, de, de réalisme fou toujours plus loin et DRCL en est la preuve et je pense que le numérique lui permet d'atteindre ça mais tu, tu vois une œuvre numérique qui a été dessinée en mode euh, allez euh, c'est du numérique ça permet d'aller vite ça permet de machin et l'œuvre qui est surtravaillée même en numérique et je pense que lui ouais clairement
0: ah mais c'est un malade
1: numérique ou pas numérique il y passe des heures
0: il va, il va. pour moi Sinshi Sakamoto DRCL dans la partie manga d'Angoulême c'était incroyable.
1: Ouais, c'est vraiment... Euh, on parlait de Kiyun euh, en début d'émission, euh, justement en début de vidéo là, pour euh, dire que Kiyun mettait le paquet et qu'il redéfinissait un peu les codes euh, de ce qui se faisait dans l'édition et dans le manga. Non. Mais ça, c'est un exemple parfait, quoi. Enfin, ouais. Qui euh, loue une chapelle et euh, projette des trucs dans une ambiance euh, C'est ça, ouais. euh... et puis
0: le stand était incroyable. Il y avait vraiment, euh, je sais pas, <rire> 8 mètres de... Tom 1, non, des RCL, qui euh, loue une, une salle pour faire euh,
1: une des représentations de Rakugo euh, ouais, pour que C'est euh, euh, est... qui... ça. Enfin, c'est. Euh, tu sens qu'ils trop, qu trop, trop forts. Ouais, ouais. Ils il, il y vont à fond et ça, ça paye. Franchement, ouais, ça paye clairement. parce que en, on entend toujours parler de, de ce qui s'est passé, de trucs. Enfin là... Avec
0: ouais, Kyon en marketing, à mon avis, ils sont à perte mais terriblement sur.
1: Bah
0: ouais. Je mais crois que... sur le long terme, ça peut, ça peut marcher quoi.
1: Sur le long terme, ça peut marcher et euh, Mine de rien, bah, ils font pas ça pour DRCL. Je suis pas sûr que ça se vend aussi bien. Il y a un, beaucoup d'engouement qui sont euh, et, liés à ça, et, je pense. Et
0: tu vois, euh, je prie pour Kiun qui est désanimé sur Akane Banashi, qui est désanimé sur DRCL. Des, alors. Akane, il je... y en aura, c'est sûr. Akane, il y en aura. Sinchi n'a pas eu le droit d'animer pour l'instant je... Il n'y en a pas sur Ascension, je crois pas Il n'y en non. a pas sur... Euh...
1: Il y en a pas sur Innocent non
0: plus. Non. Donc, euh... Pas à
1: donc... ma connaissance. Ou alors vraiment, le truc aurait floppé.
0: Et donc, ce serait bien qu'il soit... Ouais. Même si ça toucherait un public particulier, parce que c'est des œuvres qui sont assez matures, c'est du seinen, il hein, n'y a pas de doute là-dessus, mais euh, ça pourrait être assez intéressant. Avec son
1: trait, si tu t'appliques avec une bonne animation et que tu en fais un vrai animé mature, mmh. c'est sûr que ça peut trouver et son public. Live action. Mais, et mais pas en live-action. Et pas le live-action,
0: mais et après, sûr que ça peut te encore une fois, Kevin, ils avaient un petit truc qui était rigolo sur leur stand. Ils avaient une mini, tu vois, les machines dans les fêtes foraines, où tu mets un coup de poing pour avoir un ouais. score. Bah, ils avaient pareil, mais pour mettre une pichenette en référence à Mayor Academia, c'est quand il ah. met ses pichenettes. Et en fonction Décou, de ton ouais. score, t'avais euh, trois badges de, des pins. Ouais. T'as un déco un peu tranquille, un des un peu énervé et dark des coups au final. Je te jure, je suis arrivé. J'ai pas mis genre une net comme ça. J'ai élancé mon bras pour mettre la pichenette. J'ai fait 999. Je suis reparti avec mon pin C'est vrai? Dark des coups. Let's go, quoi. Ouais. Bref, ah ouais. bien Très vrai. fort. Et après, euh, Dernier point sur Angoulême. Bon, euh, Louis qui était mentionné, il n'a pas pu gagner euh, du coup le, le prix selon lequel il était mentionné. Ouais. Mais par contre, je trouve que c'est énorme déjà qu'un manga français y soit. Ouais, et je trouve qu'il mérite entièrement et que si c'est pas cette année, ça sera une autre année. Complètement. Moto Ague, qui a été elle récompensée pour l'ensemble de son œuvre, donc très cool. Ouais, j'ai vu la le fauve, ouais. Et dernier truc, Jérôme de Mosset-Judo, auteur de Reaper, qui mm. a fait une masterclass. Une masterclass dans une autre salle, donc c'était pas dans le théâtre, c'était vers, plus vers Manga City. Et il a fait salle pleine. Ah, et moi, je trouve que c'est très, très cool pour lui ouais, bon, ouais, parce qu'il mérite.
1: Il mérite carrément. Pimine il y a enfin il y a du succès hein. il y a de la renommée mmh. là il y a euh, Silence tome 2, pareil ça marche très bien enfin franchement c'est des des œuvres françaises qui aujourd'hui euh, on ont en parlait avec
0: euh... avec Johan, justement ouais, j'ai que... vu que t'as sorti la vidéo ex euh, très cool d'ailleurs trop, ouais, et, trop bien. Yoan, est une... il est tellement trop gentil ce mec il enfin, vraiment bah, ça
1: il transpire de gentillesse vraiment.
0: franchement euh, hardcore et ça se voit tu vois il... c'est sa vie mmh. enfin genre euh, il est né pour faire ça tu vois il est trop fort là-dessus et il... il a galéré pendant quelques années mais maintenant J'espère pour lui que le train est lancé et que ça va le faire. Ça a l'air. Mais tu vois, lui, euh, Johan a été médiatisé de ouf. Kana fait un travail de ouf son, en relation presse il est passé sur Combini Télérama tout ça
1: nous on a eu des grandes PLV exactement avec, et, euh, et du coup
0: c'est incroyable enfin faudrait que tous les mangas français puissent avoir ce genre de traitement même si c'est pas facile euh, ça serait ça serait vraiment cool bon, hein, bref on va arriver euh, sur euh, je te propose avant il de... y a un dernier point à Angoulême mais on l'abordera plus tard parce que c'est un sujet vraiment à part et qui aurait pu se faire dans un autre cadre qu'Angoulême avant de ça on va parler de Rue de Sèvres et là je te
1: laisse le micro ok donc euh, Rue de Sèvres euh, se lance dans le manga
0: alors euh, Rue de Sèvres ouais, c'est et c'est un
1: éditeur de BD de base mmh. qui, qui fait de la bande dessinée mais exclusivement enfin je pense exclusivement franco-belge je crois pas qu'il fasse d'autres chose qui du coup là se lance dans le manga et qui s'allie Renard Doré. Mmh. Le Renard Doré, c'est une librairie à la base sur Paris qui a vraiment beaucoup fait parler d'elle euh, du fait de son ambiance, du fait de ce qu'il proposait euh, notamment sur Instagram parce que euh, la librairie Renard Doré est réputée dans la France entière alors qu'elle euh, est sur Paris, je pense. Et
0: qui accueille énormément d'auteurs en dédicace aussi dans le manga français. Qui accueille aussi.
1: énormément d'auteurs en dédicace, qui ont fait plein d'événements euh, hyper originaux, euh, pareil euh, dans une librairie, c'était assez rare bah, de voir Bah,
0: Il me semble que c'est le Renard Doré à Paris qui a accueilli les auteurs de Choix Choten Oui. Non, c'est si
1: c'est si, si c'est ça. Euh, <rire> je crois que Obata et.
0: Obata et j'ai plus l'auteur mais. Euh,
1: je je crois qu'ils sont allés euh, au Renard Doré et, euh, et même là je les ai pas mais pareil euh, ils ont ils ont accueilli des très très gros auteurs. Ils ont accueilli des très gros auteurs. The place to be. Bah un, un peu. Hein. Franchement euh, on va pas se mentir euh, nous ça a été un peu euh, aussi une inspiration. Euh, en fait, le le gars qui a créé ça, du coup, que je connais pas personnellement, mmh. qui s'appelle Michael euh, brun Arnaud, je crois. Au tout début quand on se dit qu'on va faire ça avec mon frère, euh, qu'on va essayer de lancer une librairie euh, manga et tout. C'est un peu le gars qui te montre que ça peut être faisable, tu vois. Mmh. C'est un peu un gars, qui j'ai l'impression qu'il sort de nulle part, qui avait un projet euh, de, qui faisait aussi autre chose, je crois dans la vie, de de lancer une librairie manga mmh. euh, dans son style, dans l'univers qui qui l'a en tête et tout. Et il l'a lancé et il l'a fait et ça a cartonné quoi. Enfin, c'est vraiment un exemple de de réussite et de et de côté bah tout est possible quand tu tu des projets et tout ça et nous ça a été une grande inspiration quoi de se dire okay. euh, bah si lui il l'a fait euh, c'est po possible quoi on peut le faire et euh, puis même bah, encore une fois le, le taf aussi mine de rien qui est fait sur Insta il y a beaucoup de monde qui le suivent sur Insta sans connaître forcément la librairie parce que les photos sont magnifiques il y, y a une ambiance il y a quelque chose et du coup euh, Russev s'associe du coup au, au Renard Doré pour euh, créer une collection créer une collection qui s'appelle la collection Le Renard Doré collection manga du coup collection manga qui commence avec des titres jeunesse Okay. Ils ont annoncé trois titres dont j'ai plus les... Malheureusement, j'ai plus les titres. Je sais qu'il y a un des ouvrages de l'auteur de... La Cité Saturne, d'accord. Pareil, j'ai oublié son nom, mais euh, l'auteur de La Cité Saturne, qui en France avait donc La Cité Saturne, je crois qu'il a un one shot aussi qui est édité en France, mais c'est tout. Donc là, il y a une, une, une autre œuvre qui va être édité de, de ce gars-là euh, chez Le Renard Doré, et après c'est des œuvres un peu plus jeunesse, je crois. Mais pareil, j'ai pas les titres. Mais en tout cas, c'est fou, quoi. Ça montre encore une fois que de base, il crée une librairie. Lui après, il est sorti un peu la librairie. Il, il écrit aussi un roman. Il en est à son troisième tome, euh, qui je crois okay. marche très bien aussi. Maintenant, il a aussi de l'édition, enfin. Et il est, est toujours
0: est dans activité de la librairie
1: alors moins maintenant je crois que euh, il a légué la librairie à quelqu'un d'autre il okay. doit toujours peut-être avoir des parts j'en sais rien mais euh, il doit toujours suivre ça de loin de toute façon parce que c'est quand même son bébé Et, euh... ça
0: veut dire qu'à tout moment dans 3 ans non seulement, il y a deux... dans trois ans, pour dire, il y a deux ans, tu étais président à Angoulême avec Nekfeu. Clairement. Et cette année, tu sors un manga. Enfin, tu c'est ouf.
1: Je sors un manga, carrément. Je pense en collaboration avec un euh, oui. Sakamoto ou quelque chose oui, comme oui. ça, je pense, parce que ce serait extrêmement quali.
0: Mais, euh, mais ouais, non,
1: carrément. En fait, encore une fois, ça montre que bah, tu peux faire quelque chose de base euh, et partir sur plein d'autres projets derrière qui sont tout aussi intéressants.
0: Parce que, que tu Mug... la fondation.
1: En fait, c'est exactement ça. Et euh, le milieu de l'édition, c'est hyper intéressant. Mmh. Donc, euh, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et euh, je suis sûr et certain que ça va marcher. Parce il mmh. euh, y a beaucoup de monde qui... Euh... Juste estampillé Renard Doré vont se dire Ah, Renard Doré let's go, quoi.
0: Et puis au-delà de ça, ça montre aussi que il y a. Alors, je vais avoir des chiffres hyper flous, du coup, c'est hyper chiant. Mais tu prends, début des années 2000, t'as quoi T'as 6 éditeurs de manga, j'en sais rien. Bah, ou ouais, Peut-être 10 à tout casser ou 15 si on pousse au maximum. Aujourd'hui, je pense qu'on a sérieux. plus de 40, tu vois.
1: Ah, aujourd'hui, c'est. C'est un truc de fou.
0: Et ça fait un de plus.
1: Je saurais pas te dire non plus le chiffre exact, mais. Euh... Mais c'est un truc de fou. Il y, en a... Il y a tellement d'éditeurs de manga. Euh, maintenant, il y a tellement des éditeurs qui se spécialisent dans ce différents styles
0: de manga, par exemple ceux qui édit The Lion in the Manga Library. Comedy. Comedy, ils sont de Lyon en plus. Oui. Eux, ils sont sur des mangas taïwanais, par exemple.
1: Pas que. Pas que. Là, du coup, okay. ils ont réussi à avoir, d'ailleurs, enfin, euh, ça aussi trop chaud. Euh, L'éditeur Comedy, donc, qui a sorti donc The Lion in Manga Librairie, manga taïwanais, c'était leur premier manga. Là, ils ont réussi à obtenir la licence pour sortir la Cultivation euh, démoniaque. Euh, ah, J'ai oublié le nom, mais ce qui est une giga œuvre chinoise euh, qui sort en webtoon du coup euh, dans son dans leur ouais. maison d'édition. C'est trop cool pour eux parce que franchement, Il charbonne, hein. hyper jeune. Euh, ils ont ouvert leur petite euh, maison d'édition il y a très peu de temps Et là ils cartonnent quoi Du coup ça veut dire euh, Ils vont cartonner en tout cas avec euh... et, et
0: ça me fait penser à Angoulême euh, Je partais pour tourner une vidéo Qui sort pas tout de suite Et je peux pas trop en parler parce que c'est pas pour moi okay. Mais bref Je partais pour tourner une vidéo Et du coup j'étais un peu un peu pressé Et là on m'arrête Une personne du du, pan, du... Il y avait un, dans Manga City un panthéon taïwanais avec plein d'auteurs taïwanais Et là on m'arrête Et une dame elle me fait euh, Bonjour Enfin, tu vois, en mode euh, coucou, bonjour. Ok. Et moi, moi, je bug, genre, tu sais, je comprends pas ce qui se passe. Et, et je comprends pas. Et là, elle me montre son badge. Et en fait, je l'avais pas du tout reconnu, parce que la seule fois où je l'avais vue, elle avait des lunettes et un masque. Mais c'était Shadow. Incroyable.
1: Et, et... Est souvenu de, toi, ouais, et... Ouais, de ouf.
0: Elle est venue me voir et tout. Elle m'a dit, enfin, euh, un jour, on a essayé de parler comme on pouvait. Après, il <rire> y a un traducteur qui est venu, un interprète qui est venu pour un peu faire la traduction. Euh, mais ça m'a fait hyper hyper plaisir. Et moi, je me sentais trop mal de pas l'avoir reconnu. Mais tu ouais. sais, quand t'as vu qu'une personne avec un masque avec bah, lunettes, et des lunettes et qu'elle a pas, base,
1: euh, quand tu... à
0: partir du moment où il y a le masque euh, c'est difficile. Et, et du coup euh, on a rapidement parlé et elle m'a offert elle avait un genre de petit euh, pas un artbook mais un petit euh, livret avec plein de dessins à elle, elle ouais. m'a fait un petit dédicace dedans, elle m'a donné euh, je trouve ouais, ça ouais. hyper gentil de sa part. Elle est très gentille.
1: C'est hallucinant, ça doit être une des personnes les plus gentilles euh, sur cette planète enfin, En tout cas, euh, nous, on, quand on l'a reçue, elle était venue avant euh, avant sa dédicace Elle était venue euh, passer ah, nous ah, dire Japan bonjour bon, ouais, 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 c'est ça, passer nous dire bonjour et tout machin Quand on l'a reçue, tellement... Euh, ah ouais, non, c'est est une crème
0: On reprend sur euh, le côté édition, à Angoulême Je me suis retrouvé à la conférence de presse de Vega Dupuis mm -hmm. Qui est organisée dans l'hôtel Mercure, à Angoulême, très bel hôtel Moi je suis en mode, tiens, un petit déjeuner gratuit c'est quoi Tu <rire> Qui dit non à un des Je suis pas trucs. très habitué à ce genre d'événement mais ouais. c'était très très bien organisé. Ça se voyait que c'était pas une conférence de presse pour dire bonjour, ça va, tu vois. Qu'il y avait un truc intéressant qui allait se On arrive, on s'installe dans la salle. Euh, cinq bonhommes s'assoient derrière une table devant le diapo. Enfin, tu vois, un interprète au milieu. Deux japonais à droite, enfin ma droite, enfin la droite du, de l'interprète, deux de français à la gauche, ou francophones du moins à la gauche de l'interprète, et là ça commence à se présenter. Et là je suis en mode, ok ça parle. Le premier il dit, bon bah euh, moi c'est Stéphane, euh, je sais pas comment se prend son, son nom, mais Stéphane, on va juste l'appeler Stéphane, tiens. Ah bon Stéphane euh, Directeur éditorial de Dupuis, t'es là, ah ok. Donc déjà tu vois le mec euh, il connaît un peu toute la sphère Dupuis, c'est euh, Spirou, c'est tout ça. Hein. Ah mais c'est un des enfin. plus
1: gros éditeurs de BD. Euh.
0: Le deuxième qui se présente il fait, euh, bonjour, euh, moi c'est Julien Papelier, c'est le Directeur général de Média Participation. Média Participation qui est englobe ouais, Vega Dupuis, Dargo Lombard, ouais. Ankama, enfin bref, euh, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. laissons tomber. Il, il détient le monde.
0: Il détient le monde de, ouais, clairement, bref, de la BD, ils ont en des tout cas. ils ont tout. Fin... Ouais, ouais, ouais. de ouais, ouais. bah, toute
1: façon, bah, c'est ouais, Mediapart, du coup. Façon, ouais, c'est
0: ouais, ça. Donc, euh, t'es en mode, d'accord, bonjour monsieur. Après, donc euh, l'interprète euh, qui est hyper gentil parce qu'avant, il est venu nous parler un peu de comment ça allait se passer et tout. Avant que ça, ça commence, il est venu individuellement nous voir dans la salle pour. Euh... Donc, hyper gentil, enfin bref, dinguerie. Ensuite, il y a un japonais. Je... Je ne me rappelle plus de son nom et je ne l'ai pas pris en note, du coup je ne je peux pas le ressortir. Qui était à Kadokawa. Kadokawa qui est une
1: énorme maison d'édition au Japon. Bah, qui est même plus une maison d'édition maintenant, parce qu'à la base c'était une maison d'édition et maintenant ils.
0: C'est un, un, un groupe. C'est euh... Donc dans l'édition, ils ont des tonnes de magazines, des tonnes de mangas et autres, des romans, des. Enfin bref, ils ont tout. Ils ont un studio d'animation, évidemment, un mm. studio de jeux vidéo, mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont aussi des écoles. Enfin, ils ont tout, tu vois. <rire> Mediapart, je crois, c'était. Euh, ils ont donné un peu plus de 1500. Entre 1000 et 1500 employés, je crois, j'ai ça en Enfin euh, bref ils ont entre 1000 et 500 employés ce qui est déjà très costaud Kadokawa est arrivé on a 9000 employés okay, juste au quand tu vois <rire> ouais, que... enfin bref du coup Yuge et le dernier mec qui se présente il dit bonjour moi c'est Takeshi donc en anglais parler un, un super anglais, Natsuno, directeur général de Kadokawa.
1: D'accord. Donc là, il y avait les grandes pontes Ouais, c'est ça. des deux je euh,
0: Regarde à ma droite, je vois vraiment, il y a Christelle Hollens, qui est la directrice générale de Darko Lombard. derrière okay. il y avait Cédric Litardy, qui est euh, le mec qui a fait caser, qui est animélande, tout ça. Des journalistes du monde. Enfin, Moi, je te en c'est quoi cette folie Le gratin. <rire> bon, le gratin. Charles au milieu avec Et ratin. là, putain, pourquoi je me suis appelé Pince sur la planche déjà <rire> Vois je suis pas Il y a un mec qui est venu me voir. Je lui ai dit, mais c'est moi qui ai ramené les croissants. Je sais pas. <rire> okay. pas dessus, hein. Bref, c'est euh, une conférence de presse qui commence. La tradition veut que chaque groupe présente leurs chiffres, présente leur machin pour un peu. On flexe un peu, on flexe un peu. Ah, on est trop fort, on est trop fort. Respect. Parce que moi j'étais vraiment en mode waouh. Ouais, j'imagine, ouais. Et là, il lâche le. Bon, bah, la marque Vega, qui est la marque manga de Vega Dupuis, est désormais détenue à 51%. Par Kadokawa. Elle a dit, ah ok, let's go. Et ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, premièrement, il y a une action qui est faite euh, entre français et japonais, qui d'abord le rachat euh, de, à 51% donc de, de, de la marque Vega. Vega qui avait été rachetée déjà en 2020 par Dupuis euh, à une autre maison d'édition. La marque est rachetée. C'est un premier pas. Peut-être que ce premier pas, il va amener d'autres actions. Alors, je ne l'espère pas, mais euh, peut-être plus tard que Dupuis sera japonais. On n'en sait rien. Mais surtout, ça veut dire quoi enfin, Ça veut dire, ce n'est pas une nécessité, mais ça veut dire que, concrètement, Kadokawa, parmi leurs dizaines de magazines de prépublication, mm -hmm. ils ont un titre qui marche. Qui va l'avoir en France Vega. Bah ouais.
1: Exclusivité, ça veut dire. Ça veut ouais. dire
0: que Vega n'a pas la force d'absorption de publier tous les titres Kadokawa. Donc c'est impossible que Vega tout seul ait tous les titres de Kadokawa parce que tous... c'est pas le même marché. En France on est beaucoup plus petit qu'au Japon, on peut moins sortir de manga. Donc il n'y aura jamais un 100% Kadokawa chez Vega. Chez Vega, impossible. Par contre, dès qu'il y a un banger, c'est Vega. Comme tu dis ça peut changer beaucoup de choses hein,
1: Parce que si euh, le, De toute façon euh, au Japon Ils se rendent bien compte qu'en France On est euh, le deuxième pays consommateur manga, ouais. De manga peut-être que les états unis Etats-Unis en animé sont bien passe. meilleurs ouais, ouais, les, euh, voilà. Avec les états unis on se dépasse Mais de toute façon on n'est pas du tout le même nombre mm. Donc en termes de, de, de rapport euh, Par rapport au nombre de population On est clairement le deuxième clairement. consommateur de manga Donc le Japon ils ont bien raison de regarder du côté de la France Parce mm. qu'il y a un gros marché S'ils commencent à justement un peu racheter des maisons d'édition comme ça et bah, ça veut dire qu'en fait euh, l'éditeur va sortir son manga là-bas et on saura exactement quel éditeur va reprendre le manga mm. en France ça va, ça va couler quoi tu vois. mais
0: j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, Pika quand ils ont été repris par Hachette tu vois euh, ils ont récupéré un peu aussi toutes les, exp... enfin, les, les priorités de Hachette donc euh, avec euh, Kodensha notamment euh, ouais. un autre très gros éditeur au Japon ouais, donc, ouais, euh, qui, qui fait fait. du coup euh, pour ceux qui ne connaissent pas Vega c'est le bateau de Tézé par exemple alors je vais faire la pub du podcast mais c'est la théorie du chaos de Rines, ce qui yeah. est épisode 24 c'est <rire> Arena euh, du chef Otaku qui est l'épisode 21 ouais. et euh, j'ai pas d'autres titres <rire> euh, en, en
1: webtoon comme ça j'en aurais pas non plus mais, mais après c'est Peleliu ouais. c'est euh, le
0: spin-off aussi de Peleliu
1: qui vient d'arriver ouais tout à fait Et enfin, euh, ils en ont pas mal
0: et Kadokawa c'est euh... on va excuser mais s'il vous plaît excusez mon japonais qui est pas encore formé je je travaille mais c'est pas encore c'est Ikaruga ga Shintanatsu okay. euh, qui est la... j'ai pas Noter la traduction française. Je sais pas pourquoi, alors que le titre est connu en français ici, même. Bon. Ok. c'est Bungo Stray Dogs. Ouais, Bungo Stray Dogs. C'est Your Name, le manga. Ouais. C'est Kill La Kill, enfin, c'est. Euh... Kill La
1: Kill. Soi-même Spider So What. Mm. Euh... Ouais, ils en ont pas mal. Euh... Ils en ont pas mal.
0: Par conséquent, euh, la chronique un peu actuelle est finie et on va pouvoir passer à ce que vous attendez tous. On le sait, c'est la reco de Kevin. Ce mois-ci, du coup, je
1: vais parler de Land, qui est une œuvre de Kazuma Yamashita, qui euh, du coup compte 11 tomes au Japon. Mm -hmm. œuvre terminée, qui est éditée chez nous par Mangetsu et dont le premier tome est arrivé en janvier. J'ai beaucoup hésité aussi à me le mettre en coup de cœur du mois, okay. euh, le coup de cœur que j'avais préféré. Mais au tu l'as final...
0: gardé pour le coup de cœur Pince sur la planche
1: Exactement. Voilà. Je disais vraiment, Pince sur la planche, il y a plus de Valeur, il, wow. faut que, il faut que j'en sorte <rire> là, là. Et euh, non j'avais pris le chien gardien d'étoiles en coup de cœur euh, du mois qui est aussi exceptionnel. Pour le coup, vous pouvez y aller. Euh, si vous avez un chien ou quoi que ce soit, vous êtes sûr de pleurer. Voilà. Wow. Euh... <rire> ouais, C'est magnifique. Land, du coup, c'est un petit village entre les montagnes. Il ouais. y a des sortes de statues aux quatre coins du village, sur les montagnes, qu'ils appellent des kami, donc des dieux, qui bougent apparemment la nuit. Donc la nuit, il ne faut pas sortir. Tout le monde reste chez soi. Euh, si tu sors la nuit, ils viennent te chercher. Donc euh, genre, il euh, y a un moment où un des personnages sort la nuit, c'est flippant et tout. À ces dieux, ils font des offrandes, des sacrifices, mmh. des choses comme ça. Un des personnages, du coup, euh, Sutekichi, sa femme donne naissance à deux jumelles.
0: Ah d'accord, donc euh, pas des pères Ouais, non, non. C'était une blague visuelle. Euh... Ah ouais, ok, ouais. je pas compris.
1: Sa <rire> femme donne naissance à deux jumelles et on perd la vie. Et du coup, euh, de de mauvais jumelles. présage. <rire> <rire> putain t'es chaud, hein chaud très chaud mais du coup ouais euh, perd la vie mauvais présage ouais, d'avoir oui. des jumelles donc du coup euh, les Désolé, dieux je t'ai cassé <rire> je ne réfléchis pas à dire d'avoir euh, de, deux enfants identiques dira-t-on et du coup les dieux vont réclamer de sacrifier une des deux enfants donc euh, il, il sera obligé de sacrifier une des deux enfants et ensuite on suit huit ans plus tard la fille qui est qui est encore vivante ouais. qui s'appelle Anne et qui elle n'a qu'une seule envie c'est de passer au-delà des des montagnes pour aller voir ce qu'il y a au-delà des montagnes chose totalement interdite car au-delà des montagnes c'est le territoire des dieux et euh, du coup ils n'ont pas le droit de sortir du village c'est hyper prenant donc en fait tu as déjà as ce côté très mystérieux des dieux euh, ces dieux qui il euh... y a une scène justement où tu vois la petite qui sort la nuit et tu cette espèce c'est un peu comme des sortes de statues immenses qui se mettraient un peu à bouger et tout donc il y a un côté hyper angoissant hyper Genre flippant euh, ouais peut-être un peu genre solo leveling ou genre un truc que j'avais vu il y a longtemps euh, un vieux film de Jason et les Argonautes ça s'appelait Jason et les Argonautes je crois mais pareil où t'avais des, des statues un peu qui bougeaient comme ça et, tout, et ça fait enfin ça m'avait fait hyper peur donc je sais pas si ça m'a rappelé ça mais en tout cas ça m'a créé des petites sensations de okay. et c'est hyper intriguant parce qu'en fait t'as envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté tout ce côté un peu euh, Japon à l'ancienne euh, ouais c'est très euh... dans la
0: culture c'est très euh... Comment on appelle ça dans le folklore euh... au folklore,
1: ouais, complètement. Hein, les, euh, les rites, euh, les coutumes, euh, tout ça. Dans un village très, on va dire, euh, paysan, on va dire. Donc, euh, Rural. Rural, exactement. Donc l'ambiance et tout est là. Et voilà, je... Pas trop envie d'en parler plus parce qu'il euh, y a des révélations dans le tome 1, notamment la fin du tome
0: 1 qui te donne envie de jeter le livre euh, pour avoir le 2, quoi. Enfin,
1: vraiment, c'est. Ah, ouais ah ouais, non, la... la fin du 1 est incroyable.
0: Ok. Est... Je vais, je vais en... Quand on va finir cette émission, je vais aller en bas, je vais ouvrir la dernière page, je vais faire waouh.
1: Tu vas te spoiler fort, mais <rire> tu vas... ça va te donner envie de lire. C'est sûr que ça va te donner okay. envie de lire. Ok. fait un truc très cool, c'est qu'ils sortent un tome tous les mois, donc ça veut dire que les 11
0: tomes euh,
1: du genre. Dans Japon, un an, ils sont sortis. Ouais, en 2024, on a la fin. Trop bien, et ça c'est super.
0: Ça parle de folklore japonais, mmh. mais si on veut parler de folklore français, il y a Silence, tome 2 qui est sorti tout de à Johan fait. Vornier. On vous invite à le prendre, il est super. Français. Et c'était la fin de la pub de Johan Vornier. <rire> <rire> la avait été ouverte il y a un petit moment.
1: Mais ouais, euh, donc du coup, Land, ça sera la reco de ce mois-ci, euh, et en tout cas, ça présage. Enfin, c'est un tome vraiment de quand même d'introduction. Hein. Euh, mmh. Il prend son temps, il y a peut-être un peu des lenteurs quand même
0: dans ce tome 1 c'est quand même un beau petit pavé
1: mais, euh, mais je sens que ça va être très puissant
0: Kevin oui je vais te dire un truc que tu aimes bien What Déjà Ça fait déjà 1h4 qu'on qu tourne. 1h4 Ouais. What Déjà What <rire> Exactement. Damn. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'au lieu de faire un, tout un truc sur des discussions sur le manga de sport et tout, mmh. on va se contenter du petit jeu que je t'ai préparé. Envoie. C'est un petit jeu qui va nous permettre de définir un peu tes préférences dans les mangas de sport. Alors, il faut savoir que les mangas de sport, pour ceux qui n'en lisent pas, il y a un schéma narratif ouais. qui ne se répète pas sur tous. Mais non. il y en a certains qui le reprennent fort, qui est on arrive, on suit un personnage qui est nul en sport, qui devient fort en sport. Ils ont le tournoi du printemps avec mmh. les derniers des terminales, mais ils n'arrivent pas au tournoi du printemps. Par contre, il y a le tournoi de l'hiver. Et, Et entre-temps, ils se sont améliorés grâce à un entraînement de deux semaines hyper intensif qui font qu'ils vont gagner. Globalement, je vous ai résumé IQ 21, Kurokono Basket, IQ, enfin bref. Ouais, ouais, <rire> J'abuse, mais, après, mais une recette qui marche. C'est ça, qui marche. on n'invente rien. Non. One Piece, c'est l'histoire d'un pirate qui cherche un trésor. Bref,
1: tant que c'est fait différemment avec des personnages différents, avec euh, des mouvements différents. Ouais, des ça mouvements,
0: passe. les caractères des personnages, non, leur background, complètement, etc., complètement. les enjeux qui peuvent être derrière et tout ce qui s'en suit. Et pour définir un peu ta préférence dans ce schéma narratif-là, je vais te proposer non pas une, non pas deux, non pas trois, je vais aller jusque 35 comme ça, <rire> non pas quatre, non pas cinq, mais à peu près une trentaine d'œuvres, peut-être ouais. un peu moins, je sais pas, je crois qu'il y en a trente à peu près. Ok. Euh, qui ne suivent pas tous ce schéma narratif, mais qui parlent de plus ou moins loin de sport. Okay. Et à chaque fois, je vais te demander, est-ce que tu préfères cette œuvre-là ou cette œuvre-là L'œuvre œuvre que tu choisiras restera et on la comparera une autre, ainsi de suite.
1: J'espère que t'as pas mis Slam Dunk dedans, parce que si tu mets euh... Slam Dunk
0: dès le début. <rire> ok, t'as spoil, le dernier c'était Slam Dunk, mais du coup on va pas le mettre dedans. <rire> ah, ok. Parce que voilà, euh, on sait que Kevin est un fan de Slam Dunk, on en a parlé en début d'émission. Si tu aurais commencé par ça, le jeu aurait été très nul. Exactement, c'est la réflexion qu'on sait. Donc avec lui qui met okay. sur le podcast, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on faisait ça, et il a dit surtout, mais pas Slam Dunk, parce que ouais. si tu mets Slam Dunk, j'ai aucun intérêt. Sûr que ça aurait été nul.
1: <rire> ben le, le A, du coup, toujours le A. Toujours et... le A.
0: Quoi qu'il en soit, on n'est pas. Après, je ne peut-être pas tout lu, mais vas-y. Tu n'auras sûrement pas tout lu. Il hein. y a même sûrement des noms que je vais écorcher et je m'en excuse. Il y a des noms dont je ne connais ni le manga ni l'anime. Et c'est pareil, je ne pourrais pas t'en dire plus. On va commencer avec un classico classique. Capitaine Tsubasa ou Kurokono Basket mmh, Captain Capitaine Tsubasa. Ok. Capitaine Tsubasa ou Ace of Diamond. Captain Tsubasa. Capitaine Tsubasa ou All Out euh, Captain Capitaine Tsubasa. Capitaine Tsubasa ou IQ IQ. IQ ou Run With The Wind IQ. IQ ou Hippo. Hippo Hippo. ou Blue Lock Hippo. Hippo ou iShield 21 iShield. iShield 21 ou Inazuma Eleven iShield. iShield ou Prince of Tennis iShield. iShield ou Awashi iShield. iShield <rire> ou Full Drum iShield. iShield ou Capeta iShield. iShield ou Ascension
1: iShield, c'est pareil, c'est un manga de cœur, donc euh, c'est tellement différent, mais Pff, okay, okay. je vais dire iShield, hein, mais Ascension okay. quand même, Ascension.
0: iShield ou MMA Mixed Martial, Mixed Martial Artist iShield. iShield hein. ou Real Real. Ah, Real. Takeniko Inoue. Euh... Takeniko Inoue. <rire> Et okay. puis,
1: alors vraiment pareil, encore différent, mais ça touche en plein cœur. Euh, okay. Real. Real ou Blue Box Real. Real ou <rire> Ashita Nojo Ashita ah, Nojo, c'était incroyable aussi. Je vais dire Real quand même pour euh, Takeniko okay. Inoue, pour tout ça. Pour, okay. euh, ça représente plus pour, on va dire, dans ma vie, mais Ashita Nojo est dans le classique. Incroyable. Real ou Ansel Sakamichi Real. T'es sûr Ah certain. Real ou ping-pong Eh ben c'est quoi je veux dire Ping-pong parce que euh, c'était wow. exceptionnel. Je te jure, vraiment.
0: Que, genre quand j'ai vu le truc je me suis dit c'est un troll ce bang. On
1: pourrait okay. croire que c'est un troll. Okay. Les matchs de ping-pong sont endiablés comme jamais. Bon, je, je t'en parlerai après.
0: Ping-pong ou Deep Three Ping-pong. Ping-pong ou Major Ping-pong. Ping-pong ou Initial Day Ping-pong. Ping-Pong ou Black Box Incroyable, Black Box, mais Ping-Pong. Ping-Pong ou tie Break Ping-Pong. Ping-Pong ou Le Sommet des Dieux Ping-Pong. Ping-Pong ou Slam Dunk
1: Oh, Slam Dunk mm -hmm. Yeah Ça,
0: c'était un golden buzzer. Le, euh, le real le... Slam Dunk, euh, <rire> ça aurait été... Euh...
1: Non, vraiment, Ping-Pong, Tayo Matsumoto, qui mm. est un auteur hyper particulier, avec un dessin hyper particulier et des manières de raconter les histoires qui ressemblent à aucune autre manière de raconter des histoires. Et euh, vraiment euh, incroyable. Est-ce ça... qu'on a le
0: schéma narratif habituel ou on change
1: ça reprend un peu des schémas narratifs dans il va y avoir une défaite il va y avoir un moment mais en fait les personnages sont tellement intéressants tu suis deux potes d'enfance ouais. un qui est hyper extraverti qui a une sorte de talent inné mais qui est hyper flemmard, comme ça mais qui est un peu fou et en, en fait tayo Matsumoto dépeint toujours des, des enfants qui jouent aux adultes un petit peu et qui ont des, vraiment des côtés très enfantins dans leur manière d'être aussi et tout. Et donc euh, donc t'as lui et t'as donc qui est, ce qui est surnommé Peko dans le manga et t'as son euh, pote qui lui est Très froid, qu'on surnomme le robot, qui a aussi un talent, mais. Euh, Sans il applique, de l'acharnement. Ouais, c'est ça. De l'acharnement et il applique un peu des. Des schémas. Des schémas de, de trucs mmh. hyper robotiques, donc en fait, il se trompe jamais.
0: Ouais, je, bah, je Je pense que je vais lire parce que, attention, story time, histoire personnelle, je raconte ma vie dans ces deux dernières minutes de podcast. Ouais, J'ai fait, fait les plus antennes de table. Wow. J'étais à un stade où, genre, j'ai jamais été hyper chaud. Ouais. J'aurais jamais pu faire une quelconque carrière internationale, okay. même nationale dans le ping-pong. Ouais. Loin de ça, même régional, ça, 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 ça battait de l'aile. Mais bref, j'étais quand même à certains étés à avoir des stages où tu jouais 30 heures du lundi au vendredi, donc 6 heures par jour, plus les week-ends, les tournois. Ouais. Donc ça s'envoyait. Et je me rappelle qu'il y avait un petit, il y avait deux petits du 8 ans. Moi, je devais avoir 15 ans. Et il y en a un, il était sacrément fort. Il était, mais genre vraiment, vraiment fort. Okay. Et j'ai été voir l'entraîneur qui était, lui, c'est très fort, qui devait faire pas faire de partie du top 100 France. Et je lui ai dit, Tain, Nathan, c'est sûr, plus tard. Il est genre dans les meilleurs côtés français. Et il m'a dit, bah tu vois, je sais pas, c'est pas ceux qui ont le talent qui réussissent. Mmh. Et j'étais en mode, arrête ah ouais. Et à l'inverse, il m'a cité l'autre qui était vraiment beaucoup plus euh,
1: assidu et, euh, et euh, travail acharné et tout ça. Alors
0: que Nathan, pour donner un idée avait 8 ans, moi j'avais 15 ans, je jouais déjà beaucoup au de table, je peinais à le battre. Donc euh... Euh,
1: le... un truc, un parce talent que, t'sais, quoi. Tu sais, il y a hein. pas
0: le Iné. truc du gabarit au ping-pong, c'est pas non, parce bah que
1: voilà, mais techniquement il était extrêmement fort. Mais, mais... le ping-pong, tu vas adorer. Mais, ah, mais oui, tu vas voilà. adorer. Je pense que. Alors il y a un style graphique à rentrer dedans parce que c'est quand même très particulier, Taio Matsumoto. Mais si le style graphique ne t'embête pas, il y a des scènes vertigineuses. T'as as des matchs. Tu, mmh. Moi qui de base ne fais pas forcément de ping-pong, t'es cramponné
0: prendant. à ton livre euh, assez ah mais, vraiment prenant. Là. Et est-ce que la fin tu te sers du livre comme un raquette Tu pourrais parce que c'est des. Bon enfin, après c'est des sacrés pavés. Hein, donc <rire> tu, tu pourrais même jouer au tennis avec. Hein, concrètement. Ok, bah, toi. Mais ouais, trop bien. Donc euh, Ça sera le conseil de cette fin d'émission. Joue au tennis de table avec des livres, ça marche très bien. Et on vous dit au mois prochain pour un nouvel épisode Carrément. de le Croissant de Lune. À la prochaine.